0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, quel homme peut découvrir les intentions de Dieu Qui peut comprendre les volontés du Seigneur Ainsi s'exprimait le livre de la Sagesse. Avons-nous véritablement dans notre cœur le désir de connaître les intentions de Dieu de comprendre ses volontés et de les mettre en application. C'est peut-être la toute première question que nous devons nous poser. En principe, oui. Pourquoi Parce que sans aucun doute la plupart d'entre nous, nous disons le Notre-Père régulièrement et nous ne disons pas, comme parfois nous le comprenons même inconsciemment, que le Seigneur doit faire notre volonté, mais que nous, nous devons faire la sienne. Or, c'est possible, nous dit encore l'auteur de la sagesse inspirée, c'est possible dans la mesure où nous sommes en communion avec la sagesse et que Dieu nous envoie d'en haut son Esprit Saint, et que de ce fait, nous nous ouvrons à la sagesse et à l'Esprit-Saint. Encore un point essentiel qui nous est révélé par saint Paul, toujours inspiré par le Saint-Esprit, dans cette lettre qu'il a adressée à Philémon, et qui vient nous dire que saint Paul ne voulait rien imposer à Philémon alors qu'il avait joué un rôle très important dans sa vie, comme il était en train de jouer un rôle très important dans la vie d'un esclave de Philémon, Onésime, et il lui dit, je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. Et en effet, faire la volonté du Seigneur, c'est toujours l'accomplir volontiers, sans contrainte, parce que Dieu, lui-même, lui qui est tout-puissant, qui est la sagesse infinie, qui est la bonté infinie, ne veut rien nous imposer contre notre volonté et notre liberté, parce qu'il ne veut rien faire sans notre accord. Et par conséquent, nous avons à découvrir que Dieu respecte profondément notre liberté. C'est du reste la raison pour laquelle il est possible d'en abuser. L'abus de la liberté, c'est le péché. Mais on voit ainsi combien Dieu veut vraiment que nous adhérions à son mystère librement, du fond du cœur sans arrière-pensée, sans aucune contrainte. Je dirais que dans le mystère de l'incarnation, c'est la méthode que Dieu a utilisée. Et en effet, il aurait très bien pu faire ainsi, simplement informer la Vierge Marie qu'il avait formé en son sein le Messie, le Sauveur du monde, et que ce Sauveur, c'était la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'était fait homme. Or, lorsqu'il vient, en envoyant un ange à Marie, il vient lui demander son consentement libre au mystère de l'incarnation. Il ne lui impose pas le mystère de l'incarnation, même si, par cet événement, Dieu voulait sauver toute notre humanité. Mais, en quelque sorte, il suspend son salut au « oui » d'une femme, la Vierge Marie. C'est vrai, il a préparé ce « oui » par l'Immaculée Conception, par toutes les grâces que Marie a reçues, mais Marie dit son « oui » librement et c'est un immense acte de la part de Marie, un immense acte de charité et une adhésion pleine au mystère de l'Incarnation et qui va conduire Marie au pied de la croix et finalement à la gloire puisque Marie intercède toujours pour nous et demande toujours dans une prière instante la venue du Sauveur à notre rencontre, à la rencontre de l'humanité, pour façonner ce dont elle a été l'icône par excellence, le mystère de l'épouse du Christ, le mystère de l'Église, dont nous sommes, comme chrétiens, les membres. Saint Paul, en montrant cette volonté de Dieu que nous vivions tout avec notre consentement, semblait, et c'était un reproche qu'on a fait à Saint Paul, et à travers Saint Paul, on pourrait dire même à Dieu, puisqu'il en était inspiré, de n'avoir pas dénoncé l'esclavage. Or, si nous lisons ce bref passage de la lettre à Philémon, on s'aperçoit que Dieu lui-même sape de l'intérieur l'esclavage, puisqu'il nous demande à tous d'agir librement. Il demande à son, ce maître Philémon d'accueillir son esclave, mais de l'accueillir non pas de nouveau comme un esclave, mais de pouvoir le recevoir comme un frère bien-aimé. Et voyez que même s'il y avait une condition d'esclavage maintenue extérieurement, en réalité, ce n'est plus de l'esclavage. C'est une relation fraternelle qui s'établit entre le maître et l'esclave. Et si on comprend que nous devons, par toute notre vie, donner notre consentement à la volonté de Dieu, on comprend finalement qu'il n'y a plus véritablement d'esclavage. Et c'était une méthode, si elle avait été mise en application tout au long de l'histoire de l'humanité, une méthode beaucoup plus efficace que de donner des coups de bâton pour empêcher l'esclavage. Frères et sœurs, soyons conscients de l'importance de ce consentement à la volonté de Dieu pour pouvoir lire l'Évangile d'aujourd'hui. Puisqu'en effet, Jésus veut faire de nous ses disciples. Mais en voulant faire de nous ses disciples, il nous montre les implications, et en particulier les implications de renoncement. Un disciple de Jésus doit renoncer à Jésus, doit renoncer à sa propre volonté pour pouvoir suivre Jésus jusqu'au bout. Suivre Jésus jusqu'au bout, c'est lui ressembler. Et lui ressembler, c'est être prêt à monter sur la croix. Du reste, probablement que vous vous souvenez, j'espère au moins de la part des épouses, parce que ce n'est pas toujours facile pour les maris, de ce passage qui généralement crispe les femmes, dans Saint-Paul, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais généralement, on oublie de lire la suite, où il est demandé aux maris d'aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire à être prêt pour leurs femme de monter sur la croix pas plus facile. Et on ne doit pas monter sur la croix à contre-cœur, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Mais de bon cœur. Du reste, dans le récit de l'impassion, lorsqu'on dit que Jésus a pris la croix, il y a une connotation dans le verbe grec de tendresse. Il sert la croix amoureusement contre lui. Il ne fait qu'un, finalement, avec la croix, parce qu'il ne fait qu'un avec la volonté de Dieu de sauver le monde par le mystère de la croix. Et c'est pourquoi Jésus, pour que nous lui ressemblons, eh bien, demande que nous soyons prêts à renoncer à tout et même à porter notre croix. C'est l'exemple, surtout des martyrs, qui nous donne cela. Et à prendre les moyens nécessaires, comme dans les deux paraboles, de la fondation d'une tour ou de l'affrontement d'une guerre, que nous soyons sûrs de remporter la victoire ou d'arriver au terme de l'achèvement de la construction. Et pour cela, nous sommes prêts, selon la volonté de Dieu, à renoncer à tout, à renoncer aux biens extérieurs, à renoncer à nos aises et même à à renoncer à notre volonté propre pour que justement notre être s'agrandisse aux dimensions mêmes de Dieu parce que Dieu veut nous faire le cadeau de lui-même. Et ici, frères et sœurs, j'aimerais rejoindre le nouveau bienheureux de ce matin, le pape Jean-Paul Ier qui Durant ces 33 jours de pontificat, avait fait une catéchèse lors d'une audience du mercredi. J'ai du reste sur les catéchèses sur l'espérance commencé cette série avec cette audience du pape Jean-Paul II il y a deux ans maintenant. Et qu'il avait intitulé ⁇ Espérer contre toute espérance ⁇ Parce qu'en effet, espérer, c'est aller à Dieu et donc ne pas s'arrêter en chemin en prenant un bien créé comme notre fin ultime, en s'appuyant sur le secours de Dieu. Et c'est pourquoi l'espérance est un dépouillement. Or, il nous dit... J'ai dit que l'espérance est obligatoire. Ce n'est pas pour cette raison qu'elle devrait être laide ou dure. Au contraire, celui qui, la vie, voyage dans un climat de confiance et d'abandon. Et... Le bienheureux Jean-Paul Ier nous donne une série d'indications pour pouvoir vivre cet abandon confiant qui est le fait de l'espérance. Et il nous dit pourquoi nous pouvons aller jusque-là en raison de trois vérités. Dieu est tout-puissant Dieu m'aime infiniment. Dieu est fidèle à ses promesses. Et c'est lui le Dieu de miséricorde qui allume en moi la confiance. C'est pourquoi je ne me sens jamais seul, ni inutile, ni abandonné, mais impliqué dans un destin de salut qui débouchera un jour au paradis. Sans aucun doute, lui-même a vécu cette espérance dans sa vie. Et il nous donne plusieurs exemples de saints et finalement, il donne aussi un exemple qui est en dehors de la chrétienté en donnant l'exemple d'André Carnegie, un écossais émigré en Amérique avec ses parents est devenu peu à peu un des hommes les plus riches du monde. Et que dit-il Il rappelle un souvenir où cet homme disait « Je suis né dans la misère, mais je n'échangerai pas les souvenirs de mon enfance avec ceux des fils de millionnaires » Que savent-ils, eux, des joies familiales de la douce figure d'une mère qui résume en elle les fonctions de nurse, de lavandière, de cuisinière, d'institutrice, d'ange et de sainte Eh bien, soyons heureux de pouvoir accueillir les joies simples d'un amour qui veut toujours tendre à accomplir la volonté de Dieu, et notre chemin sera aussi un chemin de sainteté et un jour nous adhérerons pleinement à la volonté de Dieu au moment où nous le contemplerons face à face. Amen.